0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, Le habéis puesto a, a esta charla, a este taller, a este encuentro, a esta sesión... ...este encuentro con vosotros mismos... ...porque yo quiero hablar desde ahí... ...quiero que entre todos entremos... ...a lugares un poco inexplorados... ...quiero que nos emocionemos... ...quiero que salgamos removidos... ...y que salgamos queriéndonos un poco más... ¿no? ...el título que le habéis puesto... ...se llama Inteligencia Creadora... ...y ese fue el título... ...que le puse así sin pensar... ...pues a uno de los libros... ...que, que escribí... ¿no? ...en ese libro pues trataba de aplicar... ...lo que yo había aprendido en mi vida como persona, no como profesional acerca del mundo de las emociones y del mundo de los pensamientos yo fui una niña que me dediqué a hablar sola, a emocionarme sola y a jugar sola, bueno, por circunstancias del guión, siempre quise que mis hermanos eh, me siguieran los juegos, pero mis hermanos cuando yo ya tenía la tienda montada venían disfrazados de indios y vaqueros y me la destrozaban, entonces, bueno, pues había opciones, o dedicarme a llorar por los rincones, o jugar sola, sin esperar nada a cambio ¿no? si alguna vez se unían perfecto ...y si no se unían, pues también era perfecto... ...porque yo había montado la realidad... ...acorde a lo que yo esperaba de la realidad... ...que era pasar un buen rato y disfrutar... ...y creo que si hay un verbo... ...que a mí me ha acompañado a lo largo de mi vida... ...y he pasado momentos durísimos y extremos... ...ha sido la palabra o el verbo disfrutar... ...que tiene un origen muy bonito... ...y que significa algo eh, muy humano... ...que es extraer fruto de cualquier circunstancia... Que os pase, que os pase, que me pase la vida. Cualquier circunstancia que aparece es un mensajero con una carta muy interesante, muy amplia, muy extensa y muy personal para nosotros. A veces no la leemos, quizá por miedo, quizá porque nos da un poquito de vértigo la incertidumbre, quizá porque no queremos saber. Y entonces constatamos cómo en la vida vamos teniendo circunstancias con notas muy parecidas a otras circunstancias que ya vivimos. Eso es porque no quisimos abrir la carta. Y si no quieres abrir esa carta, no te preocupes, te van a llegar sopo mil a tu buzón o a mi buzón, como en este caso muchas veces llegaban. ¿no? Siempre he intentado disfrutar. Sigo disfrutando y me siguen pasando cosas que no espero, que no me gustan, que me son incómodas, que me son desagradables. Pero siempre he considerado que tenemos la capacidad y que podemos crear las circunstancias o al menos intentar un desplazamiento con respecto al lugar en el cual nos hallamos. Hace unos días, a mí yo soy una gran aficionada al arte y sobre todo a la persona que hay detrás del arte, y me encanta el periodo del Renacimiento. Y hace unos días estaba viendo un documental de Miguel Ángel, no tanto de la obra de, de él como arquitecto, como pintor, como escultor, sino un poco su vida. Me llamó muchísimo la atención eh, el hecho de que fuera un personaje absolutamente atormentado alguien angustiado que vivía un poco la estela de lo que su familia fue en un momento dado eh, una especie de consejeros de asesores muy cercanos al poder que habían perdido pues esa posición de privilegio esa posición de prestigio y el padre era algo que no podía soportar y esperaba que su hijo de alguna manera pues recuperara esa posición de poder que la familia tuvo en Florencia el hijo desde luego pues estaba más dedicado y más eh, cautivado por las artes, dibujaba como los ángeles y el padre en muchas ocasiones lo pillaba en lugar de estudiando pintando y él rompía los dibujos. Bueno, Miguel Ángel al final consiguió salirse con la suya y el padre aceptó pues que entrara de aprendiz en uno de los talleres que había en Florencia. Y hasta aquí todo bien, pero hubo tantos trazos que me llamaron la atención de su vida. Miguel Ángel eh, sería hoy día considerada una superestrella, es decir, alguien que que destacó sobremanera en todas las artes. Alguien eh, que los papas se lo disputaban para que hiciera eh, las pinturas, en este caso, por ejemplo, de la Capilla Sistina, ya lo sabéis, para que eh, bueno, pues, esculpiera estatuas que adornaran pues, eh, el Vaticano y demás eh, posesiones de la Iglesia. Él ganaba muchísimo más que cualquier artista al servicio de una corte, es decir, de un rey, de un monarca, y vivía como un miserable... Vivía prácticamente en las alcantarillas de Roma, expuesto a enfermedades, con animalejos urbanos, no hace falta que repitamos los nombres, acampando a su alrededor. Tanto es así que incluso llegaba a, a tener tanta angustia por el perfeccionismo, que no sé si sabéis que la pintura, eh, los frescos, pues no hay manera de rectificar, y que si te confundes, te equivocas o si quieres cambiar tienes que destruir literalmente esa parte que has pintado para que vuelvan a poner la masilla en las paredes o en el techo en este caso y tú vuelvas a pintar. Bueno, pues creo que destrozó muchísimas pinturas que cualquier otro hubiera dado más que por válidas. Llegó un momento en el que se exasperó tanto que cerró la puerta de la capilla Sistina para evitar que sus aprendices entraran para perturbarle el trabajo. Fue un ser absoluto Absolutamente atormentado. Y a mí eso me sirvió pues para ver el paralelismo que hay entre lo externo y lo interno. ¿Cómo es posible que un ser atormentado, angustiado, un ser que no tenía ningún tipo, en apariencia, de motivo para vivir, esculpiera de esa manera, pintara de esa forma? Bueno, de alguna manera nosotros también lo hacemos. ¿Cuántas veces tenemos unos grandes vacíos en nuestro interior? Tenemos enormes conflictos que no sabemos muy bien cómo lidiar con ellos, pero externamente estamos dando una versión de nosotros realmente extraordinaria. ¿Es esa la verdad? Eso es crear. Yo creo que eso es tapar. Mirad, hay dos verbos que se parecen mucho que es crear y creer. La primera persona del singular, del presente del verbo crear, es yo creo. Y de creer es yo creo. Es el mismo verbo realmente. Hay quien dice que se cree con el corazón y se crea con la cabeza. Yo le doy la vuelta. ¿Por qué? Tenemos que generar compartimentos estanco. Se crea, y se cree tanto con la cabeza como, el, como con el corazón. Me da igual de dónde partir, voy a llegar al mismo sitio. Siempre y cuando tienda un puente que existe y está entre nuestro corazón y nuestra cabeza. Si además nuestros pensamientos tienen mucho que ver con la manera en la cual vivimos, con las emociones o mejor dicho, la autorregulación de las emociones que nos visitan, y todo eso, pues está revestido con el traje de lo que realmente siento, Seré una persona completamente coherente, sin agujeros oscuros y sin puntos, de alguna manera perturbadores o desconcertantes, que hagan que la otra parte diga, ¿quién es esta persona? ¿realmente? ¿por qué debería o para qué debería confiar en ella así? Si no hay nada a su alrededor que me haga confiar en esa persona. Y no nos engañemos, las pruebas me remito, se pueden conseguir resultados de todo tipo sin ser una persona excelente. ¿Eh? Esto es un camino de vida, un camino de vida que consiste en un proceso, nunca en un estado, no te levantas excelente, no te levantas eh, creador, es un proceso de vida que te tiene que ir acompañando y con esto quiero decir que sí, tenemos derecho a caernos, que sí, tenemos derecho a estar enfadados, tenemos derecho a decir que esto no nos lo merecemos, pero no tenemos derecho a hacer de ese estado algo permanente y perenne en nuestra vida. Creo que a eso sí que no tenemos derecho. Porque hemos venido aquí precisamente a extraer fruto. Al igual que os hablo de Miguel Ángel. Hablo de un personaje de dibujos animados, porque también hay que irse al mundo de la ficción para encontrar mucha realidad en ese mundo. A mí también me encantan los dibujos animados y creo que ellos pues, son una enorme fuente de inspiración. No sé si a nuestros amigos de a distancia también les parecerá lo mismo. Yo voy a hablar de la película Ratatouille, pero no la voy a explicar. Simplemente voy a hacerme una serie de preguntas a través de ciertas circunstancias pues que, que a mí me llevan a un espacio de reflexión. No me llevan un espacio de decisión, me llevan un espacio de reflexión, creo que es diferente. A veces decidimos sin reflexionar, ¿de qué vale eso? Si no sé qué pasa, si no tengo información, si no hay datos, solamente sé que quiero hacer algo para quitarme de encima esto. Es como una especie de huida hacia adelante. Ahí que estás creando. Probablemente ahí lo que estés haciendo sea recrear una y otra vez la circunstancia de la cual quieres huir, porque estás en una especie de bucle inacabable. De bucle en el tiempo. Por cierto, hablando de tiempo, hoy es 21 de octubre del año 2015. Es el día que en la película Regreso al futuro ponían en el coche de Lorian para viajar ¿no? al futuro. Bueno, de alguna manera pues puede ser un simbolismo ¿no? para, para esta conferencia que está hablando pues, de la capacidad de creación que la tenemos... Todos los seres humanos, nos llamemos como nos llamemos, hayamos nacido donde hayamos nacido, tengamos los estudios que tengamos, eso da lo mismo. Es una insignificancia, porque es una capacidad innata del ser humano, ya que somos seres que queremos evolucionar, que queremos, tenemos ambición, queremos llegar a cúspides mucho más altas. ¿no? Bien, pues en esta película se narra la historia de una rata que quiere ser cocinero. Su gran sueño es ser chef y por circunstancias pues cae en la cocina de uno de los más afamados chefs de todo París. Y allí se encuentra con el hijo secreto hasta entonces del cocinero. Un joven escuálido, eh, un joven apático que apenas prácticamente sabe coordinar el movimiento entre sus piernas y sus brazos. Claro... El ratón que es muy observador, y esta es una capacidad importantísima para las personas que crean realidades, se da cuenta de que este chico no sabe cocinar, pero tiene algo de lo que el ratoncito carece, que es destreza y fuerza para manejar las ollas, las cacerolas y los cachivaches que hay en la cocina. Por tanto, él piensa, ¿cómo puedo crear una realidad nueva a partir de dos realidades separadas? Yo sé cocinar y él sabe manejar, uniendo. Uniendo opciones, uniendo alternativas y juntos crean una máquina absolutamente perfecta, capaz de cocinar y capaz de manejar a la perfección pues, todos los aperos de labranza que hay en la cocina. La pregunta sería, en estas circunstancias de la creación, ¿qué parte de mí se sabe creadora? Es decir, ¿qué parte de mí es ese ratón que contra viento y marea su sueño, su objetivo y las micrometas que se ponen en el camino van encauzadas a convertirse en cocinero, en chef. Independientemente de lo que opinen los demás. Independientemente de lo que me diga la realidad. ¿Qué parte de mí sabe lo que quiere? Por otro lado, ¿qué parte de mí se ve incapaz? ¿Cuáles son las ollas y las cacerolas que yo creo que no puedo mover? Es decir, esos obstáculos, esos frenos, esas restricciones... ¿Qué pasaría si los pudiera mover? Porque claro, cuando hacemos esta pregunta, a veces nos da miedo, ahí va, que si los pudiera mover, resulta que a lo mejor ya no tendría excusas y justificaciones para, y entonces dejaría de proyectar una determinada imagen que me conviene a los demás, entonces ¿qué pasaría si yo saliera de una especie de rol un tanto victimista? Ser víctima no necesariamente significa ir atormentándome por las paredes. Simplemente decir a cada momento, no sé, ayúdame, yo no puedo, no soy capaz, y colgarme de otra persona, es generar una relación de codependencia desde una postura víctima. Por lo tanto, no eres capaz de saber cuáles son tus capacidades creadoras. ¿Qué pasaría si yo las pudiera mover? Entonces, estas preguntas nos llevan a espacios de reflexión. Que son fundamentales para poder crear otra posibilidad diferente. Que a veces pensamos que tiene que ver con cambiar radicalmente mi forma de vivir. No, nadie está hablando de cambios eh, extremos. Estamos hablando de detalles, de pulgadas, que marcan un camino diferente. Un estado emocional distinto que me saca pues de esos estados emocionales donde... Es difícil vivir desde donde es muy complicado vivir. Es muy difícil vivir desde el país del resentimiento. Es aterrador vivir desde el país de la resignación. Y vivimos muchas veces desde esos estados, ¿no? Y los maquillamos de conformismo, de falsa modestia, de no tuve la oportunidad si yo hubiera tenido... Las oportunidades que tienes tú ahora en este momento, yo ahora sería... Pues si hubieras tenido las mismas oportunidades que hubiera que esa persona tiene en este momento, probablemente hubiera seguido siendo lo mismo. Porque no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de actitud. Y es una cuestión de creación. Otros, en circunstancias incluso peores que una persona, han sido capaces de generar una realidad diferente. Pero repito, es una opción. Y una opción que requiere mucha valentía. Mucha valentía. A veces salir de determinados estados no es tan fácil. Pues claro que no. No estamos hablando de un proceso naif ni de un proceso infantil. Estamos hablando de un proceso adulto. Lo que no sucede, y ahí es donde quiero entrar, es que no lo vivimos desde el adulto. Lo vivimos desde el niño herido. Un niño que se quedó congelado con unos años de la infancia porque no fue capaz de procesar algo que no entendió, que no comprendió. Alguna carencia, alguna necesidad que no fue cubierta y nos quedamos ahí congelados. Y desde ahí vivimos y desde ahí vamos cumpliendo años. Pero cuando nos hieren no es a Elena con los 40 años que tiene ahora mismo a quien hieren. Probablemente sea a la Elena de los 6 años que pasó algo que no supo superar, que no entendió y que no comprendió. Nosotros como adultos tenemos la capacidad de comprender eso y de entrar ahí. Pero entrar ahí es un proceso de vida. De vida quiere decir que me conecta con la vitalidad, con las ganas de sacarle fruto a las circunstancias y es un proceso que requiere muchísimo empeño y no está exento de dolor. Desde luego es lo que sana y lo que elimina el sufrimiento de nuestra vida para siempre. Pero hay dolor porque hay que revivir muchas cosas y vamos a, a ir bajando todo esto a tierra. Claro, las personas que crean tienen algo que es fundamental también para... Cambiar, modificar y transformar, que es la capacidad de tolerancia a la frustración. A ver, la frustración existe y hay que eh, saber pues que al igual que existe el bien, existe el mal, la luz, la oscuridad, la noche, el día, la oportunidad y parece que el cierre de puertas. Esto hay que integrarlo. Lo que pasa es que cuando no tenemos la capacidad de tolerancia a la frustración, a la mínima de cambio, ante un resultado no esperado, no querido, no deseado, nos podemos sumir en una cadena de pensamientos absolutamente derrotistas y trágicos que conllevan una emocionalidad asociada de la misma estirpe y que nos lleva a realizar acciones similares al tipo de pensamientos. Que tenemos. Las personas que tienen tolerancia a la frustración saben lo que ha pasado. Ojo a esto porque es importante. Hay personas que dicen, yo no soy eh, pesimista, soy realista. No, eres un manipulador de la realidad. Porque la psicología positiva, precisamente, es querer ir hacia adelante desde el realismo, desde lo que hay. No lo tapo, esto es lo que hay. Estos son mis datos, estos son mis números. Esto es mi radiografía cuantitativa. A partir de aquí la reflexiono y decido hacer algo que me lleve a una acción que producirá un cambio. ¿Cuál? ¿Y yo qué sé? Pero producirá un cambio, producirá un desplazamiento. Y lo interesante de este círculo es que después de hacer esa acción tendré nueva información para volver a reflexionar, para decidir otras cosas y para hacer otras. En esto consiste la vida. La tolerancia a la frustración es lo que tiene Rafael Nadal. Rafael Nadal es un deportista que entrena las dos capacidades básicas en el deporte de élite, que son la resistencia al fracaso y la resistencia al éxito. Hay que saber resistir al éxito y al fracaso. Las cosas no pasan porque tú lo vales, como dice un eslogan publicitario muy conocido. Las cosas suceden porque las trabajas. Las cosas suceden porque te sacrificas. Porque realizas un, esfu un esfuerzo extraordinario en aras de algo que tú consideras que es muy importante para ti. Es una prioridad de vida en un momento dado. Y en este instante de mi vida decido que dentro de mi escala de valores adquiere una preponderancia muy importante el segundo de los valores que el año pasado, pues eso, tenía. El lugar número dos. Y en este momento exige de mí toda mi atención. Y la tolerancia a la frustración es lo mismo. Claro que existe el fracaso y el error. Un deportista a lo largo de su carrera pierde mucho más que gana. Muchísimo más. ¿Cómo pueden soportar eso? Porque eso merma, le da a, a la autoestima ¿no? Un, un fuerte golpe. ¿Cómo pueden gestionar eso? Precisamente parando. Parando, mirando, reflexionando, decidiendo y poniéndose a trabajar en aquellas cuestiones que necesitan ser reforzadas. Ni más ni menos. Es fácil, sí. Decirlo, sí. Trabajarlo, no. Porque al igual que a nosotros, a un deportista, le asedian los miedos, los complejos, las frustraciones, las fobias. Todo eso le asedia, porque es una persona exactamente igual que nosotros. Vamos a ver qué miedos tenemos. ¿Qué miedos se os ocurren? Si yo os dijera, decirme vuestro miedo más eh, atroz. ¿Qué miedos ¿Qué miedos tienes, Sergio? ¿Tu miedo cuál es? Hablar en público. Miedo a hablar en público. Bien, miedo a hablar en público. Podríamos comenzar a ver ahí qué significa para ti hablar en público. ¿Hasta qué punto dependes de la opinión de los demás? ¿Hasta qué punto tú le das más poder a todas aquellas cuestiones que no controlas y dejas de lado tu zona de control, que es... Mi preparación del tema, mi preparación de la escenografía y unas técnicas de relajación que puedan eclipsar parte de ese miedo que, por otro lado, es lógico. El miedo es una emoción adaptativa y gracias a él estamos aquí. Si no hubiéramos tenido miedo, ninguno estaríamos aquí, puesto que los depredadores se hubieran puesto las botas con nuestros ancestros. Por tanto, el miedo es sano. Pero llega un momento en el que ese miedo traspasa un umbral y se convierte en una parálisis. Si el miedo es sano, aparece en mí la prudencia y la responsabilidad. Esas mariposas en el estómago ante algo que tengo que realizar, que requiere de mí toda mi atención y toda mi capacidad de creación. Es estar presente aquí y ahora. Se crea desde la conciencia de uno mismo y desde el aquí y el ahora. No se crea desde el pasado ni desde el futuro, porque son dos tiempos que no existen. No están y nunca van a estar. Siempre vas a estar en el presente. El único sitio en el cual vas a estar. Y contigo, pues hombre, si no te gustas y encima no estás en el presente, aquí hay un problema grande. Entonces hay que bajar a tierra y conectar con lo que está pasando en este momento. Tienes miedo a hablar en público, pero supongo que ese miedo a hablar en público no te perseguirá todo el día. Porque ahora mismo estás hablando en público y yo te veo muy relajado. <risa> ah, bueno, hablar en público, pero... Como, pues como una clase un... vale ya vamos matizando es decir ya lo vamos bajando más a tierra qué más miedos tenéis ¿Miedo a qué? Solo en internet a las alturas. ¿Miedo a las alturas? Bueno, esto habría que trabajarlo desde otro lado, pero bueno, en fin. Miedo a las alturas, pero llévatelo a la vida. ¿Qué significa para ti el miedo a la altura? Porque cuando a veces lo tenemos, nos puede también dar miedo a ocupar cargos de mayor responsabilidad de los que tenemos ahora. O a tener proyectos mucho más grandes porque son más altos. O a dialogar, conversar, estar con una persona que tiene una posición jerárquica más alta que nosotros. Es decir... Llévatelo e investiga y reflexiona y, sobre todo, trabaja el primer momento en el que tuviste ese tipo de miedo. Conecta con esa parte tuya de la infancia que quizá eh, pues tiene la clave ¿no? de muchas de las superaciones que ahora mismo pues, podemos eh, estar intentando trabajando. Eh... Acabo de hacer un lío. Con los tiempos verbales, impresionante. Pero bueno, da igual. Acabo de crear un tiempo verbal. Pues bueno, pues perfecto. Uno de los miedos más tremendos y más demoledores que hay en la actualidad es el miedo al fracaso. ¿Mm? ¿Vale? Hay tres miedos fundamentales en el ser humano. Miedo al fracaso, miedo al rechazo y miedo al futuro. Quien esté exento de alguno de ellos, que me lo diga. Miedo al rechazo, miedo al fracaso y miedo al futuro. Independientemente de cómo sea tu vida ahora. A lo mejor, no sé si nos está viendo, pues y quiere desmentir esto, pues que lo haga. A lo mejor Cristiano Ronaldo tiene miedo al futuro. ¿Por qué no? Yo desde mi posición puedo decir miedo al futuro, pero ¿a qué? Si tú estás, qué costumbre tenemos de atribuirle a los demás cosas que no sabemos. Qué manía de crear vidas externas sin crear la nuestra. En esto mis compañeros de los medios de comunicación creo que tienen una parte muy responsable en el asunto, porque lo único que hacen es mostrarnos vidas. ¿Para qué será? Yo me lo pregunto, ¿para que olvide la mía? Y en cierta manera la olvidamos y nos dedicamos a pensar en la vida del político de turno, en la vida del famoso de turno, en la vida del actor de turno. ¿Y la tuya dónde está? No la estás creando, no la estás disfrutando, no la estás viviendo, no estás conectado con ella. Por tanto, cualquier cosa que suceda, Puede que no la toleres. Y entonces aparecen los grandes enemigos del ser humano. Y uno de ellos es la comparación. Vamos a ver varios. Ahí, eh, siguiendo a algunos autores, hay probablemente hasta treinta enemigos internos del ser humano que son los que le impiden crear. Abundancia y prosperidad a su alrededor. Y abundancia y prosperidad tiene que ver con el dinero, tiene que ver con proyectos laborales, tiene que ver con relaciones familiares, de pareja, con tus hijos, con amigos, con tu propio crecimiento personal, con tu tiempo de ocio, con tu salud, con cualquier área de la vida que elijas. En cualquier área puede haber prosperidad y abundancia. Si en alguna hay carencia, ¿qué pasa? Se podría investigar, habría que entrar ahí. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me está diciendo ese área de mi vida? De mí, de mí, no de otros, de mí. Nacemos puros, libres, auténticos y cuando llegamos a este mundo, antes incluso de llegar a este mundo, sabemos perfectamente a lo que hemos venido. Pero se olvida, se olvida porque enseguida nos vamos poniendo en manos de otros. Aquellas cosas que queremos se cortan aquellas cosas que deseamos nos las impiden aquellas cosas que nos salen naturalmente nos dicen que así no mejor de la otra manera y comenzamos a entrar en sistemas bien vale está montado así no vamos a cargarnos tampoco las cosas porque creo que sería una inteligencia destructiva y yo creo que la inteligencia creadora es inclusiva complementaria no es exclusiva o excluyente y no sustituye a nada sino que crea no es decir recoge bueno, pues el primer círculo de referencia con el que tenemos relación es nuestro padre y nuestra madre. Hay gente que dice, yo no tuve padre y madre, por tanto ese círculo... Sí, sí, padre ausente y madre ausente, sí lo tuviste. Es decir, eso te marcó, de alguna manera, porque esa falta de raíz o esa atmósfera emocional no del todo eh, del lado afectivo te marcó, por tanto, bueno, pues nos marca ¿no? esa primera atmósfera en la cual eh, nos desarrollamos. De ahí pasamos a un sistema educativo, donde tenemos pares donde hay también adultos de referencia, los profesores que nos transmiten formas de vida, nos transmiten valores, nos transmiten lo correcto y lo incorrecto, nos transmiten su experiencia, nosotros a ellos la suya, y nos vamos conformando un mundo, un mundo donde de repente constatamos que, ahí va, si nos juzgan... Ahí va si opinan de mí, ahí va si yo hago un sitio y me miran raro, ahí va si hablo de esta manera no me aceptan en el clan y si no me aceptan sufro, prefiero no decir, no estar, no aparecer con tal de que me acepten porque el sufrimiento de sentirme rechazado es mucho mayor, no soy capaz de pagar el coste que conlleva y voy renunciando a mí. Voy renunciando a mí y es así. A la vez que voy renunciando a mí... ...voy creyendo que me voy construyendo. ¿Qué hago? Montarme un mundo de máscaras... ...y de roles... ...a través de los cuales vivo. Vivo bajo la máscara de... ...la simpática. Y todos... ...consideran que soy una mujer simpática... ...cordial... ...afable. Por tanto, si estoy etiquetada... ...bajo ese cartel... No se me ocurre levantar una voz en una reunión para decir que eso no me parece justo. O tampoco se me ocurre decir no cuando estoy hasta aquí de trabajo. Porque asumo cosas con tal de no defraudar a los demás que piensan de mí que soy cordial, afable, colaboradora, la ayudadora. Pensad en las máscaras y en las etiquetas que llevamos. El superman o la superwoman, que llega a todo, absolutamente a todo. Yo no necesito ayuda para nada. Soy capaz de llegar a cualquier cita, a cualquier hora. Incluso soy capaz de estar en tres o cuatro países a la vez, porque tengo esa capacidad ¿no? de clonarme. Y llegamos pues, a límites realmente un poco sorprendentes ¿no? de nosotros mismos, porque vivimos desde las máscaras. Bien. Hay como tres capas desde las cuales poder vivir. La capa central, si aquí pudiéramos hacer un dibujo en el suelo, no te voy a pintar el suelo, pero me encantaría, no te lo voy a negar, si yo pintara un círculo, ¿eh? el primer círculo, un corazón, un núcleo, un centro, ahí estaría lo que podríamos denominar la capa de la meditación. La capa de la meditación no es nadie sentado con un brillante aquí elevándose por el cielo y meditando, no. La capa de la meditación es el ser, donde está lo auténtico, lo puro, donde estás tú. Tú realmente, no los personajes, no los demás, no, tú. Esa capa la vamos perdiendo, la vamos tapando con otras capas de cebolla, ...que ahora veremos cuáles son. Pero nacemos ahí, nacemos ahí, por tanto tenemos la capacidad de volver ahí. Y es más, os diré que en muchas ocasiones llegamos ahí, nos asusta tanto que nos vamos. Por ejemplo, en momentos de crisis, de repente conectas con algo que se llama intuición, pensamiento intuitivo... ...que la ciencia ya ha demostrado que existe, no es una cuestión esotérica. Antes la intuición estaba dentro de, lo, de la parapsicología y ahora está... Pues dentro de las capacidades eh, psicológicas del ser humano. De repente conectas con tu intuición, tienes momentos de clarividencia, te dan miedo y te sales de ahí. Esto no puede ser verdad. Porque la lógica me dice que no puedo decidir eso. Ah, ya estás en otra capa. De la capa del ser pasamos a la capa de vulnerabilidad. En la capa de vulnerabilidad está tu niño herido. Ahí está toda tu rabia, toda tu tristeza. Todas tus emociones puras, no traspasadas. Vivir ahí es absolutamente insoportable. Porque viviríamos aterrados por el dolor que supone repetir una y otra vez acontecimientos de nuestra vida que hicieron mucho daño en nuestro corazón y que provocaron unas heridas. ¿Qué hacemos? Nos ponemos tiritas. Pero claro, ¿sabéis qué pasa? La herida es muy grande. Entonces la tirita es como una especie de apósito que realmente da un poco de risa porque tú sabes que la herida está sangrando. Pero finges que no sangra. Pero claro que sangra. Incluso en momentos absolutamente inesperados. Reacciones desproporcionadas que podemos tener en un momento a lo largo del día y que no sabes muy bien de dónde han salido. Te paras a pensar y dices, tampoco era para tanto lo que me ha hecho esta persona. No eres tú quien ha reaccionado. Es tu niño o tu niña. Esa parte de ti inocente que está sufriendo de nuevo en sus carnes aquello que sufrió en una edad determinada. Y no es lo que te hicieron o dejaron de hacer tus padres, tus profesores o tus amigos. Es lo que tú sentiste es lo que tú sentiste, aquí no hemos venido a juzgar hemos venido a sentir cuando sentimos, creamos porque somos conscientes de quiénes somos y podemos reparar pues esas cuestiones que están un tanto abiertas sin confianza no podemos entrar en la capa de vulnerabilidad pero yo os aseguro que el trabajo de sanación está ahí ahí es donde está entrar de nuevo a sentir esa ira a sentir la rabia a sacar esa parte de rencor que nos ha venido acompañando durante X años a volver a encontrarnos con la emoción introspectiva por naturaleza que es la tristeza. Y a llorar de nuevo aquello que no lloramos en su momento. Lo que no se llora se hace costra. Y es una pena. Porque las lágrimas limpian. Y mucho lo limpian todo absolutamente todo pero tienes que llorar desde ti eh, yo tuve un caso hace unos meses de una persona que me decía no, no entiendo no entiendo porque no paro de llorar y cada vez que lloro ...no me siento mejor... ...claro... ...él era un hombre... No, yo, ...no se lloraba a sí mismo... ...utilizaba a la madre... ...que había tenido una circunstancia determinada... ...y que él exageraba la realidad de la madre... ...que no era tan mala ni mucho menos... ...para llorar a la madre... ...pero es que no es a ella quien tienes que llorar... ...no es a ella... A la que te, ...o por ella por la que tienes que sentir lástima... ...sino por ti... ...cambia el foco... ...porque como no cambies el foco... Esa tristeza no sirve de nada. Esas lágrimas no limpian, no reparan y no curan. Porque no son lágrimas conscientes. Son lágrimas de huida. Retiro el foco de mí hacia el otro. Y ahí no reparamos absolutamente nada. Todo lo contrario. Lo que hacemos es darle más vueltas a esa circunstancia. Y la tercera capa, que es donde estamos todos, queridos, queridas, queridos, queridas, querida, es la capa de protección. Vivimos ahí. La capa de protección es normal que la construyamos, puesto que tenemos experiencias que nos hacen ponernos trajes para evitar... Oye, que me hagas daño. No me quemes más, Enrique. Y para evitar que me quemes, pues me pongo un traje de neopreno que sea inflamable, ¿no? En fin. Y ahí, ¿qué pasa? Que ahí reaccionamos. Y ahí hay cinco estrategias de reacción que no crean, sino que destruyen. Todos somos capaces... De manejar las cinco a la perfección, somos pre, predis, bueno, como una especie de magos, ¿no? de, de prestidigitadores, con bolas, sí. Las manejamos todas e incluso somos capaces de, en el mismo día, ponerlas todas en juego. Incluso con la misma persona a veces cambiamos la estrategia y vamos a ser honestos, ¿vale? Porque uno de los enemigos del ser humano es la deshonestidad. Y el autoengaño. El autoengaño es tremendo porque la persona autoengañada no es que esté engañada, es que quiere estar engañada. Es fuerte, ¿eh? Yo quiero estar engañado, yo quiero vivir engañado. Madre mía, es tremendo. ¿eh? Entonces, hay que ser honestos. Vamos a pillarnos en esas cinco estrategias. La primera es la estrategia de la exigencia y de la acusación. Me importa un pimiento. Perdonad la, la expresión, lo que le pase al otro. Lo único que quiero es machacarlo. Lo, le exijo y lo acuso. Lo exijo o le exijo y lo acuso. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Incluso hay acusaciones vestidas en forma así. Si es una broma. Un momento. Un momento que la ironía y el, y el sarcasmo es otro de los grandes enemigos del ser humano. ¿eh? Y no estamos hablando de volvernos serios. Estamos diciendo que seamos honestos. Honestos. No, era una broma. No, no era ninguna broma. Otra cosa es que tú ahora quieras utilizar la segunda estrategia que se llama manipulación para hacerme creer que era una broma. Mira, lo siento, lo siento, pero creo que tenemos que comenzar a responsabilizarnos de las cosas. Y si yo te digo algo que va con malicia, asumo las consecuencias de tu enfado. Ya está, esto se llama responsabilidad. Y yo soy responsable del asunto y lo asumo, pero no te echo a ti algo que es, que es mío. Lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo. Hago como una especie de... Corte de lazos y devolución de, de energías, ¿no? Que es importante. No me quedo o no te doy nada que sea mío. Segunda estrategia, ya la he lanzado, la manipulación. Es decir, utilizo la treta, el engaño, para cambiar la versión de los hechos. Incluso lo hago de una manera tan entrañable que hasta le hago pucheros al otro. Ay, 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 la manipulación. La tercera de las estrategias es la venganza, ¿Eh? Hay personas que fingen que todo está bien, que no, no pasa nada, Sergio, realmente, tranquilo, estoy bien, estoy bien, estoy bien porque lo que quiero es eh, armar un plan estupendo para vengarme de esta circunstancia que no puedo tolerar. Claro, ¿qué pasa? Que a veces nos llevamos venganzas de unos sitios a otros es decir, me voy de un sitio sí, fenomenal, lo entiendo perfectamente que ya no contéis conmigo en el proyecto y me busco la vida, como solemos decir en otra organización o en otro proyecto pero yo no he sanado esto porque estoy apegada a ello tengo un rencor tremendo que me lleva al resentimiento y esto que contigo no he solucionado que en realidad lo debo solucionar conmigo desapegándome, me lo llevo a la siguiente experiencia a la siguiente situación, contaminando todo lo que aparece ante mí y cualquier relación que genere con otras personas. Lo que pasa es que sacamos los valores fuera del campo en el cual jugamos. Siempre son los demás, siempre son los otros. Y esto pasa. A ti, Enrique, también te pasará, ¿no? Siempre en los cursos, en las formaciones. Eh, siempre son los otros, ¿no? Es decir, las tarjetas rojas nos las sacan siempre los otros. Cuando en realidad nosotros no hemos hecho nunca nada. Es curioso, ¿no? Una de las... Eh, Bases fundamentales de la inteligencia creadora es el lenguaje. Yo creo, es una creencia, no, está, no la sé, no la he constatado, es una creencia, pero considero, es una opinión, que si cambiáramos la forma de hablar y comenzáramos a decir yo, primera persona del singular, en lugar de la gente opina porque los demás, en lugar de atribuirle a otros cosas que son nuestras y de proyectar por ahí, cambiaría el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es irresponsable y se ve perfectamente cuando se habla en tercera persona del singular o cuando se habla en reflexivo, sin atribuir un sujeto claro a la acción. Yo pienso... ¿Cuántas veces pasa, no?, cuando hay un espacio para compartir en un curso, en unas jornadas, en una sesión... Y nos vamos a la tercera persona. No es que, claro, eh, cuando estamos en una circunstancia un poco desagradable es normal que... No, cuando yo estoy en una circunstancia desagradable, yo hago esto. Asúmelo lo tuyo, pero deja a los demás tranquilos. Es una forma muy bonita, muy responsable de activar la inteligencia creadora. Porque te das cuenta de que si eres tú, lo controlas. Si son todos, no hay nada que hacer. Se ha escapado de las manos. No es tuyo. Al no ser tuyo, no intervienes. Es como el mobiliario urbano, ¿no? No sé de no sé quién pertenece, alguien lo gestiona, pero no sé si está sucio, pues a lo mejor alguna señora eh, baja de su casa y dice, oye, que esta farola es que no me gusta verla así, la limpio, pero lo normal es que no lo haga, ¿verdad? Porque no es suya. Es de todos y no es de nadie. Cuando no hay una propiedad clara de los asuntos, es complicado intervenir en ellos. Hazte cargo de tus asuntos, porque hacerte cargo es activar la responsabilidad, que es la respuesta que yo le puedo dar con lo que tengo a lo de fuera. Eso es crear. Crear y creer en posibilidades de cambio. La cuarta estrategia que utilizamos en esa capa de protección es la, es la auto-humillación. Es como me descalifico y voy buscando... ...cualquier migaja... ...cualquier sobra... ...con tal de cubrir... ...pues una necesidad... ...que tengo un vacío... Y yo mismo... ...me descalifico... ...me pongo como una especie de posición... ...de inferioridad... ...con respecto a los demás... ...es como si llevara un platito de limosna... ...esperando que alguien... ...me dé algo... ...¿dónde está la dignidad... ...de esa persona... ...¿qué ha pasado ahí... ...para que esa persona vaya... ...de alguna manera... ...mendigando algo... ...porque no se permite... Ser merecedor de. ¿Qué ha pasado? Y la última de las estrategias es la resignación. ¿Qué hacemos? Pensamos que ya no hay nada que hacer en el mundo, nos metemos dentro de una cueva, ponemos una piedra, tapamos la cueva, renunciamos al mundo y el mundo renuncia a nosotros. Y claro, desde ahí tenemos excusas más que suficientes para decir, ¿veis? Nadie me quiere, nadie cuenta conmigo, nada me sale bien. Y comenzamos a activar todos los enemigos del ser humano. Los enemigos internos. Hay muchísimos. El miedo, el odio, la deshonestidad, la codicia, la falta de lealtad. La cólera, que es como una especie de enajenación mental ¿no? del enfado más extremo, es una locura tremenda. Hay muchísimos enemigos y esos enemigos aparecen en la capa de protección. ¿Qué hay que hacer pinchar la capa de protección y pillarme en los personajes que vivo? Porque la mayoría de los conflictos que tenemos con nosotros o con los demás se generan en esa capa en la cual me protejo de los demás, pero curiosamente también me estoy protegiendo de mí, con lo cual me alejo del centro, del corazón, del núcleo, de la esencia y acabo malviviendo mi existencia buscándome por los rincones, cuando realmente estoy presente, pero no me quiero ver, porque he generado mecanismos de invisibilidad hacia esa parte tan profunda mía, que está también tan a la superficie. ¿no? Hay que pinchar esa capa, hay que darme cuenta de lo que estoy haciendo, para qué me sirve y qué consecuencias tiene. Es ser consciente que es el primer punto de partida para cualquier cambio. ¿Qué está pasando? A partir de ahí puedo analizar opciones, pero si no tengo un diagnóstico de situación, ¿qué voy a hacer? Cualquier plan de empresa que se precie pasa primero por la antesala del diagnóstico. Y tú eres un plan, un plan personal. Tú eres un proyecto vital, vivo, sensible, visible. ¿Dónde está tu diagnóstico? ¿O te conformas simplemente con el diagnóstico que los demás te dan? Un diagnóstico, por cierto, que hacen de nosotros desde la capa de protección. No nos conocen porque no nos conocemos. Y creo que merece la pena reflexionar acerca de esto y darme cuenta y decirme, sí, soy tendente a la manipulación o tengo tendencia a descalificarme, a humillarme de alguna manera, a ponerme en una posición más baja. Eh, nuestra amiga que hablaba de las alturas, ¿no? Más baja que los demás. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Quizá a lo mejor durante mi infancia constaté que era mucho mejor no levantar la voz porque si la levantaba... Mi padre, mi profesor, mi hermano mayor me decía, cállate, que tú eres pequeño, no tienes derecho a... Y ese derecho que tenemos lo perdimos. Recupéralo porque es tuyo. Es tu propiedad privada. No se la puedes ceder a nadie. Y si se la cedes, me parece que alguien se está aprovechando de cosas que no son suyas. Pero no porque quiera aprovecharse, no porque haya ido a conquistar un territorio propio tuyo. ...con su ejército... ...es porque tú le has abierto las puertas... ...porque tú has renunciado a ello... ...siempre desde uno... ...siempre desde dentro... ...yo creo que es muy importante... ...reflexionar acerca... ...de estas cuestiones... ...desde... ...esa capa... ...vulnerable... ...se realiza el trabajo... ...trabajos... ...que se pueden denominar... ...de muchas maneras... ...pero todos entran... ...a rescatar... ...esa parte nuestra que... ...que sangra... ¿Sí? ...que llora... ...que se siente incomprendida... ...que está confundida... ...que no sabe qué hacer... ...y cuando entras ahí... ...de repente un día... ...no sabes qué día es... ...pero te levantas... ...y esto lo digo por experiencia... ...por experiencia además... ...relativamente reciente... ...dices, no sé, no ha pasado nada... ...pero hay algo en mí diferente, distinto... ...y después de haber atravesado... ...de nuevo y además... ...desde el adulto... ...toda la parte herida... Por una circunstancia vital de adulto que puede llegar a pasar toda esa parte herida, comienzan a aparecer las capacidades de creación. ¿Qué crea? Pues, por ejemplo, comienzas a hacerte preguntas. Te haces preguntas a ti misma. Preguntas abiertas, ¿eh? No es que te conviertas en una especie de coach, porque tampoco vamos a estar aquí volviéndonos locos, porque no todo el mundo tiene que ser coach. no. Para nada es una eh, bueno es una habilidad que alguien puede tener se puede formar en ella y utilizarla en el trabajo por ejemplo o alguien puede profesionalmente vivir de ello ofreciendo esos servicios pues a las personas que quieran eh, conocerse desde otro ángulo pero comienzas a hacerte preguntas no las preguntas típicas de por qué a mí por qué no a mi prima qué he hecho yo mal cuándo dejará de visitarme esta mala racha no, no, te, no te haces esas preguntas esas preguntas se hacen desde la capa de protección desde ahí te haces y ahora qué por ejemplo. ¿Y ahora qué? ¿O dónde estoy? ¿En qué momento estoy? ¿O quién soy yo haciendo esto? ¿Para qué me sirve hacer esto? Y haces una serie de preguntas que despiertan... ...información que está en tus células. Y se activa todo. Las cuatro dimensiones del ser humano. La inteligencia creadora se activa tocando las cuatro teclas. La mental... Que está clarísimo que la tenemos todos. Pero la mental creadora, no la mental de bucle inacabable e interminable, de pensamientos obsesivos y emociones realmente paralizantes. La mental, la física, el cuerpo. El cuerpo tiene es la puerta de entrada al inconsciente. No hay otra puerta más directa. En el cuerpo está todo. Las resistencias, las confianzas, las sospechas, la apertura, está todo. Todo, todo, cómo andamos, cómo nos movemos, cómo miramos, cómo nos sentamos, las posiciones que adquirimos, nuestros ademanes con las manos, el balanceo o no que podamos hacer ¿eh? con nuestro cuerpo hacia un lado o hacia otro, la forma en la que tenemos de poner los pies en el suelo. Pensad en ello. Hay disciplinas preciosas que trabajan la corporalidad a unos niveles psicológicos profundísimos. Nosotros vamos a experimentar algo aquí esta tarde, en esta, en esta línea. También despertamos la parte emocional, es decir, nuestras emociones ya no tienen miedo a salir. No se trata de reprimir. Si nos fuéramos a, a la óptica freudiana, sabemos qué pasa con lo que se queda reprimido, ¿no? Es caldo de cultivo para gigantes mucho mayores. Se trata de entrar en la emoción pura y no enmascararla. Estás enfadado, tienes rabia. ¡Sí! Enhorabuena, lo has descubierto. Entra en la rabia. Siéntela, pero por todo el cuerpo. ¿Dónde te toca? A veces hay gente que tiene rabia aquí, en la zona de la garganta. Es porque ha callado muchas cosas. No ha expresado. Expresar, maravilloso verbo, significa sacar la presión de dentro. Esa persona ha implosionado. Es decir, lo que te pasa no se queda libre. Te lo guardas. Implosión. Uf, qué daño hace la implosión. Mucho daño. Daño físico. Germen de muchas enfermedades también. eh, Y de muchas alteraciones corporales. Bueno, pues hay gente que se le condensa aquí la rabia. Hay cosas que no dijo en su momento y que las tiene aquí contenidas. Personas que tienen la rabia en el pecho. Les duele el corazón. Personas que la tienen en el estómago, que no han digerido. Hay algo que no han procesado. El cuerpo te da todas las pistas. Entra ahí, pero en un espacio tuyo, con compañía de un experto, de un facilitador, o tú solo, tú sola, da lo mismo... Pero tienes que entrar. Ya no hay tiempo. ¿Qué tiempo va a haber si el único tiempo que hay es el presente? Mañana no existe. Pasado tampoco es ahora. Siempre ahora. Tu presente continuo. Continuo y sostenible. Puedes hacer de ese tiempo un momento sostenible de vida. Cuando estás a solas con esa emoción. Cuando entras. Cuando la observas. Cuando eres consciente desde tu valentía. Y desde tu fragilidad a la vez esa emoción se va abriendo a ti porque ya no te tiene miedo se da cuenta de que le has abierto un espacio donde la emoción puede hablar y es el momento en el donde quizá podemos utilizar una técnica de creación que a mí me gusta mucho que está tomada de una corriente psicológica que es poner la emoción sentada enfrente de ti y darle una forma siento a la ira y me la imagino con una forma determinada o con un color o con un tamaño y la pongo enfrente de mí y desde una posición abierta y a ojos cerrados le digo ¿qué me quieres decir? ira dímelo exprésate ¿qué cosas? no puedo ver ¿Para qué estás en mi vida? ¿Cómo me puedes ayudar? Y dejas que hable. Esa información es valiosísima porque es tuya y te estás hablando contigo desde otro punto. Un punto emocional sin filtros. Libre. Salvaje. Pero estás contigo. No has cogido un bate de béisbol y te has dedicado a romper cristales de ningún escaparate. Estás contigo. Lo necesitas. Y una vez que se haya expresado que se haya liberado que seas consciente de que no tiene más información o de que a ti no te apetece extraerle más información en ese momento intenta observar qué información que te ha dado esa emoción te puede a ti ayudar a tomar una acción determinada negocia con ella llega a un acuerdo con ella A iras por ejemplo en los entornos laborales que realmente están dando mensajes de que la persona en sí no puede más con lo que tiene y está permitiendo y admitiendo Muchas más cosas porque todos creen que puede. Y esa ira es la parte suya que dice, di que no, no puedes más, estás descuidando otras áreas de tu vida. Estás construyendo un gran tronco en una parcela que es una más de tu vida. No es la más, es una más. Y puedes llegar a acuerdos contigo mismo debido a esa conversación con esa parte de ti a la cual no has dejado hablar pero para ello para poder sentar a la emoción en esa silla enfrente de ti tienes que decidir por ti mismo no reaccionar desde el impulso primitivo al cual me lleva la emoción porque la ira me lleva a impulsos Tipo grito, golpe en la mesa, incluso levantarme e irme con un desdén o un menosprecio hacia el otro. Puede llevarme también esa ira a no mirar a la persona en cuestión a la cual yo le hago responsable y culpable de lo que a mí me sucede. Decido libremente, porque soy capaz de hacerlo, porque tengo una inteligencia creadora al servicio de la vida, no responder al impulso primitivo al cual me lleva la emoción porque soy un animal que piensa que siente que crea y me lo voy a demostrar de otra manera seré un ser que en lugar de evolucionar involuciona va hacia atrás probadlo probadlo y requiere desde luego pues una especie de ejercicio previo de evangelización hacia uno mismo. Esto es un entrenamiento, exactamente igual que el entrenamiento físico que realizan los deportistas antes de jugar. Eh, todo aquello que se entrena en la pista, todo aquello que se entrena en la cancha, todo aquello que se entrena en el campo, luego sale en el partido, porque lo llevas, lo llevas incorporado. Es un hábito, no es una improvisación. Por tanto, es fundamental que en tiempos de paz, en tiempos de calma, entremos a hablar con nosotros. Yo haría la prueba de hablar con la alegría. La alegría y la tristeza están conectadas con la palabra logro. Tengo tristeza cuando pierdo algo. Tengo alegría cuando obtengo algo. Por tanto, la palabra sería logro. Dejar de lograr algo o lograr algo. Habla con tu alegría porque también te da pistas. ¿Qué he ganado que me hace estar alegre? Por ejemplo, yo, en mi caso, ¿no? A mí me encanta jugar con mi sobrina. Yo tengo dos sobrinas y hay una de ellas que me encanta jugar con ella. ¿Qué gano yo cuando estoy jugando con Ángela, con, con mi sobrina? Gano mi parte de niña. Gano de nuevo mi inocencia. Gano mi tiempo. Gano mi libertad. Gano mi autenticidad. Por tanto, me está dando pistas de cuáles son mis valores. Si un valor mío es la libertad... ...creo que yo en el ejército no podría trabajar. He puesto un ejemplo un poco... ...que me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Pero pensad... ...porque eso que os conecta con vuestra alegría... ...también es una tabla de salvación en momentos... ...en los que quizá no sabes muy bien qué hacer... ...y necesitas un poquito de raíz... ...para recomponerte. Son en esos momentos donde estás... ...fluctuando, donde estás... ...inestable. Hay muchos en la vida... Hay muchos, muchísimos momentos donde te sientes inestable. En los entornos laborales ahora mismo la inestabilidad es la reina. Acuerdos nuevos, proyectos nuevos, compañeros que se incorporan de una división a otra. En el mundo de, de las parejas también hay inestabilidad. Y no necesariamente tiene que aparecer una tercera persona, pero de repente... Oye, me acabo de dar cuenta de que ya no llegamos aquí, algo pasa... Hace días que no hablamos prácticamente nada más que cruzar dos palabras. ¿Qué pasa aquí? Son momentos de inestabilidad donde necesitas una raíz fuerte para abordar un tema y lograr, de común acuerdo, un cambio. Piensad en ello. Pensad también vosotros en ello y trabajad también con la alegría, con esas emociones que son agradables de tener. Y hablad con ella.